0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß. Ich erzähle euch mal von einem besonderen Erlebnis, was ich diese Woche hatte. Ich habe eine WhatsApp Nachricht bekommen und da hat mich eine Frau aus der Gemeinde noch mal dran erinnert, ob es möglich wäre dass ich sie und ihren Mann zu Hause besuchen könnte und nochmal für sie beten kann, weil der Mann steht vor einer Herausforderung, hat eine wichtige ärztliche Untersuchung und vermutlich steht eine OP an. Und da haben die mich gebeten, ob ich nochmal vorbeikommen, vorbeikommen kann. Und das war so eine Situation, so habe ich gespürt, dass die Menschen, zu denen ich gekommen bin, dass die so ein bisschen so Sorgen hatten, auch im Unfrieden waren, wie soll das bloß werden? Und die Frau hat gebeten, ob ich zu ihr kommen kann mit den Ältesten. Jetzt werden schon sagen, okay, warum soll ich da mit den Ältesten kommen? Es gibt einen interessanten Bibeltext im Neuen Testament, im sogenannten Jakobusbrief im Kapitel 5, habe ich jetzt hier auch mit, den lese ich euch mal vor. Und anhand dieses Textes möchte ich euch klären, was ich diese Woche da bei diesem Besuch so alles erlebt habe. Ich lese es mal vor. Habt ihr den Text? Ja, Jakobus, Brief, Kapitel 5, die Verse 13 bis 16. Dort heißt es, leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechten Gebet vermag viel wenn es ernstlich ist. Also die Frau, die da Mitglied ist in unserer Gemeinde, ich sage ja keinen Namen, die hat gesagt, Jens, könntest du vorbeikommen mit einem aus dem Kirchenverstand, mit einem der Ältesten. Also Älteste bedeutet nicht, bedeutet nicht dass das die Alten sind unbedingt, sondern äh, ich bin ja auch noch nicht so alt. Ne? Das, sehr gut, ja. Das heißt, dass die Ältesten, diejenigen, die der Gemeinde vorstehen, vorbeikommen sollen und für den kranken beten sollen und da bin ich bei einem ersten punkt hängen geblieben dürfen nur die ältesten beten und da würde ich das glatt mit einem nein beantworten natürlich nicht in der bibel gibt es eine vielzahl von beispielen wo jesus natürlich für menschen gebetet hat die krank waren und diese menschen sind von gott berührt worden aber Jesus hat auch seine Jünger, seine Nachfolger, die Gemeinde, die sich danach entwickelt hat, dazu beauftragt, für Menschen zu beten, die krank sind. Ich erinnere an die Jünger Petrus und Johannes, die zum Gottesdienst gegangen sind in den Tempel und dort saß jemand, der war gelähmt und hat um Geld gebettelt. Und die haben gesagt, Geld haben wir nicht, aber was wir haben, können wir geben und haben gebetet im Namen von Jesus Christus, steh auf und der ist aufgestanden. Ein krasses Wunder was ich auch sehr gern mal am Gottesdienst erleben würde. Oder im Markus Evangelium, Kapitel 16, heißt es, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Jesus gibt also nicht nur so einen Missionsbefehl aus und ermutigt seine Nachfolger, allen Menschen von ihm zu erzählen, sondern ermutigt die Menschen auch, dort wo sie hinkommen, das, was sie von Jesus gelernt haben, was sie mit Gott erfahren haben, auch anzuwenden. Und darunter zählt zum Beispiel auch, dass sie für Kranke beten sollen und ihnen die Hände auflegen sollen. Wenn man die Bibel noch mehr durchforstet, wird man merken, dass natürlich und dann auch in der Kirchengeschichte sich bewegt, dass auch im Neuen Testament in der Apostelgeschichte Menschen für Menschen, die krank sind, gebetet haben und dass diese Menschen gesund geworden sind, von Gott berührt worden sind. Und das Spannende ist, heute in diesem Gottesdienst, das hat meine Frau vorhin schon angekündigt, würde es auch danach die Möglichkeit geben, für sich beten zu lassen, wenn man krank ist, in irgendeiner Art und Weise, körperlich oder seelisch innerlich. Im Neuen Testament lesen wir aber auch im ersten Korintherbrief, dass Gott die Gabe der Heilungen schenkt. Ich würde das so umschreiben, dass Gott manchen Menschen eine besondere Befähigung gegeben hat, wenn sie für Menschen beten, dass da immer was passiert. Da werden Menschen irgendwie berührt in ihrem Herzen. Aber wenn wir das Neue Testament genau lesen, so ist das Gebet für Menschen, die krank sind, nicht nur reserviert vielleicht auf ein Team für Gebet für Heilung oder für die Ältesten, sondern für einen jeden Menschen, der mit Jesus lebt. Für einen jeden. Das könnten manche sagen, na, das bringe ich nicht, Jens, und das ist nur was für ausgebildete Theologen, und die vielleicht eine Jüngerschaftsschule gemacht haben oder wie auch immer. Nein. Wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, so ist das etwas, was... Jeden Menschen, der mit Gott unterwegs ist, wie sozusagen als Auftrag mit in die Wiege gelegt ist, für Menschen zu beten, die krank sind. Also wenn wir auf die Frage schauen, wer darf für Kranke beten, dann müsste ich sagen, es dürfen alle Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, für Menschen beten, die krank sind. Jeder ist dazu von Gott befähigt. Ich erzähle mal ein interessantes Beispiel, wir haben ja, die Sarah hat sich heute taufen lassen und parallel zu dem abend -Alpha kurs gibt es auch einen vormittags -Alpha kurs In diesem vormittags -Alpha kurs da hatte ich drei ältere Damen sitzen, zwei sind auch heute hier, die habe ich schon entdeckt und einen jüngeren Menschen. Ne? Und soweit ich mich erinnere, haben die noch nie so öffentlich und laut miteinander gebetet und das haben wir getestet und haben das trainiert. Und diese Woche kam ich rein, da haben die sich nochmal getroffen, ich wollte mir ein Stück Kuchen abholen, weil ich wusste, dort gibt es Kuchen, ich hatte nur noch einen Termin. Dann habe ich gesagt, Jens, wir haben auch schon gebetet, füreinander und so, das haben die alles schon gemacht, das haben die wie gelernt, weil ich denke, beten kann man lernen und man kann auch lernen für Menschen zu beten, die krank sind. Wir beten nicht für Menschen, die krank sind, weil wir denken, was mache ich dann, wenn derjenige nicht gesund wird? Passiert er durchaus auch. Dann sagt man, wie soll ich es dem erklären hat da vielleicht irgendwas gefehlt an meinem Gebet, war ich ungläubig, wie auch immer. Das wird in der Bibel gar nicht so thematisiert. Das Thema Glaube wird schon thematisiert. Aber vier Menschen zu beten, dazu brauche ich jetzt nicht nochmal eine besondere Befähigung, sondern das hat Gott einem jeden Menschen, der mit Gott lebt, wie mitgegeben. Das ist wie eine natürliche Wesensäußerung. Und warum können wir das weil Jesus derselbe ist, damals wie heute. Das lesen wir nach im Hebräerbrief, Kapitel 13. Da heißt es, Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wenn Jesus damals Menschen berührt hat, dann kann er das auch heute. Aber wichtig ist, dass Jesus eben die Menschen berührt und nicht ich. Es liegt nicht an meinem Gebet, an meinen Worten dass derjenige gesund wird. Es liegt an meiner Bereitschaft, mich von Gott in den Dienst nehmen zu lassen und für andere Menschen zu beten. Dazu musst du nicht Pfarrer sein oder Gemeindepädagoge oder zu diesem Team von Gebet für Heilung dazugehören, sondern du kannst für deine Frau beten, für deine Kinder, für deinen Arbeitskollegen. Wenn der mit dir am Frühstückstisch ist und sagt, Oh, ich habe totale Schmerzen im Rücken, da könnte man sagen, es wäre vielleicht gut, wenn du zur Physiotherapie gehst, aber wenn es die Möglichkeit bestände, könnte man sagen, du, wenn man zu soll ich mal für dich beten, dass die Schmerzen weggehen? Könnte ja sein, dass diese Situation sich ergibt. Was soll passieren, außer dass dieser Mensch tatsächlich geheilt wird? Und wenn er nicht geheilt wird, dann können Sie sagen, okay, wir beten weiter dafür. Es ist eine natürliche Wesensäußerung von Menschen, die mit Jesus leben, dass sie auch für andere Menschen beten. Dazu kommt natürlich auch manchmal, dass wir wie Angst oder Furcht davor haben, etwas verkehrt zu machen. Aber wir brauchen das nicht. Die Sarah hat vor uns ein tolles Beispiel erzählt. Sie hat gesagt, sie hat unter dieser Menschenfurcht gelitten. Hatte Angst, was andere Menschen über sie denken. Und als sie Jesus in ihr Herz eingeladen hat, ist das verschwunden. Das hat mich sehr ermutigt, Sarah, dass du das ja gesagt hast. Und ich habe dich kennengelernt, bevor du den Alpha-Kurs besucht hast. Und jetzt? Und da ist eine deutliche Veränderung passiert. Ich sage mal noch was, was mich an der Sarah begeistert. In dem Taufgespräch habe ich ihr gesagt, Sarah, du wohnst ja nicht in unserem Gemeindegebiet. Ne? Wenn du getauft wirst, wirst du automatisch Mitglied in der Gemeinde, wo du wohnst. Aber du kannst natürlich auch bei uns Gemeindeglied werden. Ist auch irgendwie sinnvoll. Du hast ja den Alpha-Kurs besucht und hast hier Leute kennengelernt. Und dann habe ich gesagt... Irgendwie hatte ich so einen Impuls in mir drin, aber frag noch mal Jesus. Ne? Heute früh kommt der ja Sarah zu mir und sagt, du Jens, ich muss mal dir noch was klären. Ich habe mein Auto vor kurzem dort, wo ich gewohnt habe, hingestellt, in der Gemeinde, wo ich hingehen werde. Und, äh, und dann erzählt mir doch die Sarah, dass Jesus ihr gesagt hat, sie soll erst mal woanders Gemeindemitglied werden. Oh, da war ich kurz enttäuscht, Sarah. Aber ich finde das total klasse und mutig dass du Jesus gehorsam bist und das, was du von ihm gehört hast, tust. Finde ich klasse. Und du sollst gesegnet sein und diese Gemeinde, wo du hingehst, soll auch gesegnet sein, weil sie dich bekommt. Was will ich damit ausdrücken? Manchmal gibt uns Gott Impulse oder so Ideen und wir tun es nicht, weil wir denken, ja, dazu bin ich nicht geeignet oder das habe ich noch nie gemacht. Aber Jesus will uns herausfordern. Jeder kann für Menschen beten, die krank sind. Und da bin ich bei einem zweiten Punkt. Nehme ich das Wort Gottes ernst. Ich komme mal zurück zu diesem Text. Da steht ja folgendes. Ist jemand unter euch, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass wir über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Das hat die Frau, die, die mich angerufen hat, tatsächlich gemacht. Hat gesagt, das steht im Wort Gottes und wenn es im Wort Gottes steht, dann mache ich das. Ihr könnt das ruhig öfters machen. Ihr könnt die Ältesten der Gemeinde anrufen und bitten, dass sie zu euch kommen und für euch beten. Noch Gerhard, das machen wir ne? Das ist der KV-Vorsitzende, genau. Die Frau hat das Wort Gottes ernst genommen. Und das ist mein zweiter Punkt. Nehme ich das Wort Gottes ernst? Wenn ich das Wort Gottes ernst nehme, dann muss ich aber den Text auch weiterlesen. Es geht nämlich weiter. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet von Mark 4, wenn es ernstlich ist. Jetzt nehme ich nochmal euch hinein in die Situation diese Woche. Wir waren also bei der Familie zu Hause, saßen am Küchentisch. Und ich war so ein bisschen routiniert. Ne? Ich bin ja nicht als der gestern Pfarrer. Ich habe gesagt, wir lesen nochmal den Text aus dem Jakobusbrief, damit ihr wisst, um was es geht. haben den Text gelesen und dann komme ich zu Vers 16. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander. Hab ich habe gesagt, das wollen wir jetzt tun. Wir beten jetzt mal, sind stille. Vielleicht zeigt uns der Heilige Geist irgendwie einen Impuls. Und wenn ihr einen Impuls habt, etwas auszusprechen, um Vergebung zu beten, dann tut das. Da gespannt. Und tatsächlich. Alle der Versammelten in diesem Raum, an diesem Küchentisch, haben Jesus für etwas um Vergebung gebeten. Nicht im Stillen, in dem Herzen, ne? so, damit es keiner hört, sondern hier steht er, bekennt also einander eure Sünden. Das heißt, ich spreche das aus, damit der andere das hört. Das ist übrigens sehr herausfordernd. Aber nur wenn das passiert, kann der andere dem anderen auch Vergebung zusprechen. Und es steht in diesem Text, wo es darum geht, betet für die Kranken. Das steht dann im Vers 16, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das hat sowohl die Frau, der Mann und auch der Mitbruder gemacht, die mit mir dort waren und ich auch. Aber es wird noch besser. Nehme ich das Wort Gottes ernst, und zweiter Punkt, bin ich dem Reden Gottes gegenüber gehorsam? Kaum hatte ich an der Wohnungstür geklingelt und mich an den Küchentisch gesetzt, fiel mir eine Situation ein, wo diese Person, für die ich dann diese Woche beten sollte, ich sag mal so, etwas ungünstig im Gottesdienst angesprochen hat. Es hat mich total verärgert damals. Es ist vielleicht schon anderthalbes Jahr her. Die hat mich irgendwas gefragt, was, das verrate ich euch jetzt nicht. Und ich... Habe so ein bisschen baffig reagiert und habe mich rumgedreht. Und das fiel mir in dem Moment ein. Und da habe ich gedacht, oh, sollst du das wirklich jetzt sagen? Aber ich habe gemerkt, das stand zwischen mir und dieser Person, für die ich gebetet habe. Und dann habe ich allen Mut zusammengenommen und habe gesagt, du hör mal zu. Ich habe mich während des Gebets an eine Situation erinnert. Damals im Gottesdienst, da sagte er, ja ich weiß. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich sage, ich bitte dich da um Vergebung, dass ich dich da so abgefertigt habe. Und da haben wir noch miteinander gebetet. Und da war wieder das Eis gebrochen. Auch ein Facher macht Fehler, auch ein Facher braucht Vergebung. Und somit war der Weg bereitet, dass wir dann gemeinsam für den Mann gebetet haben. Was ist mir dabei wichtig geworden? Erstens nehme ich das Wort Gottes ernst. Ich frage euch, lest ihr regelmäßig im Wort Gottes oder kennt ihr das Wort Gottes nur sonntags, wenn der Pfarrer oder diejenigen, die hier vorne predigen, etwas aus dem Wort Gottes lesen? Es ist fundamental wichtig, dass wir im Wort Gottes zu Hause sind. Woher wissen wir, wie Gott tickt, wenn wir nicht in seinem Wort lesen? Woher wissen wir, dass das, was ich gerade als Impuls von Gott empfangen hat, biblisch ist, wenn ich das Wort Gottes nicht lese? Es ist also fundamental wichtig für Menschen, die mit Gott unterwegs sind, das Wort Gottes zu lesen, es aufzunehmen, es ernst zu nehmen. Bekennt also einander eure Sünden. Wenn das schon im Wort Gottes steht, dann lasst es uns doch auch tun. Und manchmal denke ich mir, dass wir gute Hörer des Wortes sind und Leute sagen, oh Jens, das war gut, was du heute gesagt hast. Aber das Entscheidende ist, das, was ich gehört habe und das, was mich angesprochen habe, hat, setze ich das dann auch um in meinem Alltag. Seid nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes, so heißt es im Wort Gottes. Wissen in der Bibel stehen echt herausfordernde Dinge, dass ich für meine Feinde beten soll. Tut Gutes denen, die euch hassen. Seid langsam zum Zorn. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Achte darauf, dass keine bittere Wurzel in eurem Herzen aufwachse. Das heißt, werdet nicht verbittert, wenn dich jemand blöd angegangen ist oder so, sondern suche das Gespräch mit ihm, beredet das mit Gott, vergebe diesen Menschen. Das Wort Gottes hat mich diese Woche echt herausgefordert, nämlich das Ding zu benennen bei diesem Gebet und diesen Mann um Vergebung zu bitten. Für die Situation, die schon lange zurückgeht, aber Gott hat mich genau in dieser Situation daran erinnert. Damit will ich mich nicht darstellen, was ich für ein guter Christ bin, aber ich will sagen, das war notwendig. Wenn ich zu jemandem komme und für ihn bete, nach diesem Text, der im Jakobusbrief steht, und ich lese ihn auch noch vor und da stehen Dinge drinne, dann sollte ich diese Dinge auch umsetzen. Ich denke, wir erleben manchmal so wenig Dinge mit Gott, weil wir das, was in seinem Wort steht, nicht tun. Weil es uns zu schwer ist, zu herausfordernd, zu kompliziert. Aber es ist gar nicht kompliziert, ich sollte es nur tun. Der Mann würde es nicht negativ über mich denken, sondern der hat sich gefreut, dass ich es nochmal angesprochen habe. Und dann haben wir füreinander gebetet. Und es war ein besonderes Gebet. Wir haben den Mann gesalbt, haben die Frau gesalbt, die mit ihrem Mann an diesem Küchentisch saß. Und es war so, als wenn Gott sich wirklich versammelt hat dort in diesem Raum. Es war eine besondere Atmosphäre. Wir waren gar nicht lange dort, aber es war intensiv und dicht. Und die Sorgen und die Ängste, die die Leute hatten, die sind wie von ihm genommen worden. Ich weiß nicht, was rausgekommen ist. Ich sehe sie heute nicht. Aber das hat mich total ermutigt, das Wort Gottes ernst zu nehmen und dem Reden Gottes gegenüber gehorsam zu sein. Und das hat mich Gott diese Woche gelehrt. Und das, denke ich, ist für uns wichtig, wenn wir in einem Gottesdienst sind, oder zu Hause sind und das Wort Gottes hören oder lesen, dass wir danach fragen, Herr, was ist mein nächster Schritt, den ich tun soll? Und nicht zu sagen, ach, das war halt aber schön, was ich gelesen habe. Sondern was ist mein nächster Schritt? Vertraue ich dem Wort Gottes und vertraue ich auch dem Reden Gottes? Gott hat ja zu mir geredet in dieser Situation durch seinen Heiligen Geist. Ich kenne die Gemeinde, die machen in jedem Gottesdienst so ein, ein Blatt und da steht dann drauf, DNS, dein nächster Schritt. Und ich frage dich, wenn du diese Predigt heute hörst, was ist dein nächster Schritt? Oder wenn du diese Woche im Wort Gottes liest, frage doch Gott, Gott, was ist mein nächster Schritt, den ich gehen soll? Das sagt mir alles dieser Text aus dem Jakobusbrief. Wenn ihr also jemand habt in eurer Familie, der krank ist und das berührt euch, dann fragt ihn, ob ihr für ihn beten könnt. Nehmt eure Hand, legt ihn auf die Schulter und sagt, Jesus, ich bitte dich für diesen Menschen, dass du ihn berührst und ihn segnest, dass deine Heilungskraft in sein Leben hineinkommt und dass er gesund wird. Dass es besser mit ihm wird, so heißt es im Jakobusbrief. Kleine nur Angst nach am Ende. Heute ist Gebet für Heilung und ich bin total froh, dass es dieses Team gibt und dass die heute hier vorne sind und ganz speziell in diesem Gottesdienst für alle die beten, die in irgendeiner Art und Weise krank sind. Wenn ihr also krank seid und tatsächlich Gott erleben wollt, dann solltet ihr diese Chance heute ergreifen und für euch beten zu lassen. Vielleicht seid ihr innerlich krank, vielleicht ist euer Herz irgendwie schwer oder zerbrochen oder seid irgendwie traurig, dann lasst für euch beten. Kommt nach vorne, packt die Dinge aus. Und vielleicht ist es manchmal wichtig... Und das sagt mir dieser Text im Jakobusbrief auch, dass man erstmal Schuld vor Gott bekennt. Nicht im stillen Kämmerlein, sondern vor diesen Zeugen und sagt, ich will erstmal Gott um Vergebung bitten für das und das. Und dann werden die für euch beten und euch die Vergebung Gottes zusprechen. Und dann werden sie beten, dass Gott eingreift. Ich erlebe auch, dass ich für Kranke bete. Und ich erlebe nicht in jedem Moment, dass Kranke gesund werden. Ich sehe auch vor mir heute Leute sitzen, und manche kenne ich etwas genauer, die in herausfordernden Lebenssituationen sich befinden. Die schon lange beten, dass zum Beispiel in ihrer Familie Menschen gesund werden. Ich kenne eine Familie, da ist der Sohn unheilbar krank. Aber ich möchte euch ermutigen, weiter dran zu bleiben und zu beten. Manchmal wissen wir nicht, warum Gott nicht handelt oder eingreift. Aber ich weiß, wenn ich die Bibel lese, dass durch jedes Gebet sich im Leben eines Menschen Dinge bewegen und bewirkt werden. Und manchmal ist das auch ein Prozess. Ich will nicht alles mit dem Prozess begründen. Wenn Menschen nicht gesund werden, sagen, na, das dauert noch ist so ein Prozess. Gott heilt auch manchmal spontan, definitiv. Aber was ich habe, ist diese Sehnsucht, es zu erleben. Und ich werde es nur erleben, wenn ich mich immer wieder an das Wort Gottes, das Wort Gottes nehme und es lese und sehe, aha, Menschen haben für Heilung gebetet und Menschen sind gesund geworden. Ich erlebe auch in unserer Gemeinde eine gewisse Müdigkeit, dass Menschen sagen: Ich bete schon so lange für Heilung und es ist nichts passiert. Ich kann verstehen, dass dadurch manchmal Menschen frustriert sind. Aber wenn ihr von diesen Menschen wisst, dann ermutigt diese Menschen sagt: Darf ich für dich beten? Oder hat sich etwas in deinem Leben geändert? Ist dein Kind gesund geworden? Und wenn nicht, dann fragt: darf ich weiterhin für dich beten? Für dein Kind. Warum? Weil es im Wort Gottes steht. Und das Wort Gottes ist gültig. Damals, heute und auch morgen und übermorgen und überübermorgen. Weil Gott ewig ist. Ich glaube, es ist herausfordernd, gerade bei diesem Gebiet, immer wieder auch dran zu bleiben und zu sagen, Jesus, ich erwarte von dir Hilfe. Und wir dürfen natürlich auch Hilfe von Ärzten erwarten, überhaupt keine Frage. In unserer Gemeinde gibt es auch Ärzte, das heißt, wenn ich Gott um Heilung bitte, dann darf ich natürlich auch ärztlichen Rat und Operationen in Anspruch nehmen, überhaupt keine Frage. Aber ich kenne einen Anästhesisten in Chemnitz, wenn der seine Leute in die Narkose schickt, dann betet er vorerst noch mit denen. Ich kenne den Namen, wenn ihr ihn wissen wollt, schiebe ich ihm den euch. Gott ist nicht gegen Ärzte und gegen Medizin überhaupt nicht. In unserer Gemeinde gibt es auch Krankenschwestern und, und Pfleger, es ist wichtig. Aber wir dürfen auch immer wieder von Gott erwarten, dass Gott in unser Leben eingreift durch Gebet. Und wenn es nicht sofort passiert, dann lasst uns dranbleiben. Wir wollen uns nicht entmutigen lassen, für Menschen zu beten, die in irgendeiner Art und Weise krank sind. Lasst euch auch nicht entmutigen. Und dieses Gebet diese Woche hat mich total ermutigt. Ich weiß nicht, ob der Mann jetzt hundertprozentig gesund geworden ist. Ich habe ihn noch nicht gefragt, aber es hat mich ermutigt, das Wort Gottes ernst zu nehmen und von Gott immer wieder neu zu erwarten, dass er in mein Leben hineinspricht. Und das sagt mir dieser Text aus dem Jakobusbrief. Hier steht noch was Interessantes, die werden den Kranken mit Öl salben, das Gebet für Heilung, was heute hier vorne steht, die haben alle auch Öl bei sich. Das kann ich jetzt nicht noch alles erzählen, aber dieses Öl, das ist nicht magisch oder zauberhaft, sondern es ist einfach ein Zeichen der Zuwendung Gottes. Im Alten Testament und im biblischen Kontext wurden Könige und Priester mit Öl gesalbt und auch Kranke wurden bei der Betreuung und bei der Pflege immer wieder auch mit Öl gesalbt, weil es ein Zeichen der gnädigen Zuwendung Gottes ist. Öl ist etwas Wertvolles zu der damaligen Zeit und auch heute. Also, was ist dein nächster Schritt? Vielleicht ist dein nächster Schritt, heute hier zu bleiben und für sich beten zu lassen. Oder vielleicht ist dein nächster Schritt, wenn du jemanden kennst, der krank ist, auch für ihn zu beten. Und denk nicht, dass dein Gebet keine Auswirkung hat sondern sei ermutigt, Gott alles zuzutrauen. Weil das hatte er uns in seinem Wort versprochen. Ich würde jetzt gern beten zum Ende der Predigt. Lasst uns beten. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du diese Woche zu mir geredet hast. Und das war schon irgendwie besonders, dass du mich dort in dieser Wohnung an die Situation mit diesem Mann erinnert hast. Und ich danke dir, dass wir einander die Vergebung Gottes zusprechen konnten. Danke, dass das nicht mehr zwischen uns und ihm steht, zwischen mir und ihm steht. Und Jesus, wir haben Sehnsucht danach, dich zu erleben in unserem persönlichen Alltag, aber auch in dieser Gemeinde. Wir haben auch ganz speziell Sehnsucht danach, dass Menschen, die krank sind, von dir angesprochen und berührt werden und gesund werden. Und wir bringen dir auch, dass wir ungeduldig sind und dass wir uns mehr von dir wünschen und wir Bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, woran es liegt, dass du uns führst. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder neu ermutigst und dass wir dir alles zutrauen, dass du unseren Glauben stärkst, dass wir dranbleiben und füreinander beten. Ich bete besonders für das Gebet für Heilung heute am Ende des Gottesdienstes, hat, dass du Menschen ermutigst, nach vorne zu kommen und sagen, ich nehme das Ernst, was im Wort Gottes steht. Und werde für mich beten lassen, weil ich von Jesus Hilfe und Heilung erwarte. Ich danke dir, Jesus, für dein Wort, dass dein Wort hochaktuell ist, dass dein Wort wirksam ist, auch heute in diesen Tagen, in dieser Zeit. Und in deinem Namen bete ich, Jesus, wo sich Ermutigung, Entmutigung breit gemacht hat in unserem persönlichen Leben oder in dieser Gemeinde. In deinem Namen binde ich jede Art von Entmutigung. Und bete, Jesus, dass deine Ermutigung neu ins Leben dieser Menschen hineinkommt. Wir beten für all die Menschen, die krank sind in unserer Gemeinde, dass du sie ermutigst, für sich beten zu lassen und dass sie dein heilendes und dein besonderes Handeln erleben, Jesus. Herr, wir haben Sehnsucht danach, dass du dich zeigst in unserer heutigen Zeit und dass wir dich nicht nur vom Hören sagen kennen, sondern dass wir dich erleben in unserem Alltag. Danke, dass du da bist, Jesus.